0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do podcast Tech Insight Talk, nosso entrevistado é Eduardo Carvalho, presidente da Equinix. Ele fala sobre os investimentos na construção do seu primeiro data center de hiperescala nas Américas, de novos data centers Edge para atender o nascente mercado de 5G e sobre os planos de expansão e investimentos da Equinix no Brasil para atender a digitalização acelerada das organizações. Música Eduardo, como é que foram os reflexos da pandemia para o setor de data center? Olha, o setor de data center,
1: diferente de alguns setores da, 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 da economia, ele não foi abalado é, pela pandemia. Pelo contrário, ele cresceu durante a pandemia. Nós tivemos aí é, completamos aí 75 quarters crescendo, né, pela Equinix. E não foi diferente nesses últimos quarters durante a pandemia, né, desde 2020. É, nós saímos do escritório 16 de março, estamos voltando ao escritório agora, exatamente 13 de dezembro foi o primeiro passo, a fase 1, e nós experimentamos um crescimento muito grande, é, muito por conta da aceleração e da transformação digital das empresas. Teve um aspecto importante que eu preciso salientar, que as empresas que tinham planos aí para 10 é, anos, 5 anos, elas aceleraram essa transformação, ou seja... Elas digitalizaram os serviços dela é, muito antes. E as que não tinham plano, planos, algumas algumas morreram e outras tiveram que acelerar isso drasticamente. Isso fez com que o consumo de processamento e interconexão é, em busca de cloud é, nos deu um crescimento muito grande. Então, acelerou drasticamente o setor de data center.
0: Justamente isso que você colocou, né quais foram esses setores mais impactados com essa transformação digital? Qual que foi a, as prioridades dos investimentos dos líderes de TI das organizações? Olha, principalmente
1: é, nos setores que você tem relação com, com, com o seu cliente. Então, eles incrementaram isso para buscarem muito mais vendas online é, por portais, por dispositivos móveis do que no passado eles aceleraram isso. É... outro fator relevante foram os dispositivos de compra online, como as food techs. Né? Elas tiveram um papel preponderante nesse nessa nessa pandemia. Elas tiveram um papel de acessibilidade, inclusive, a itens de consumo é, alimentar, né? É... Fora as outras outras todas que que, que contribuíram como uh os sites de e-commerce, etc. Então isso teve um relevante um relevante aumento de processamento e consumo de interconexão e também de internet, né, juntos.
0: A Equinix ela inaugurou agora em outubro, né, seu primeiro data center de hiperscala, né, hyperscale aqui na, nas isso. Américas, né, foi inaugurado aqui em São Paulo. Que Exatamente. prevê investimento total de 116,4 milhões de dólares, né? Qual é o objetivo desse novo data center? Olha, nós temos dois tipos de mercado no, no, no setor
1: de data center. Tem o retail, que é o data center que agrega vários clientes, um grande número de clientes. Nós temos esse, esse, esse setor como o nosso core principal, como nossa atuação principal. E nós temos o hyperscale, que nós chamamos os data centers de alta escala para abrigar somente clientes de grande porte, ou seja, ou a parte computacional deles, né? o computing node que nós chamamos. Então, clientes como os principais cloud service provider, eles têm duas aplicações distintas, um que é o computing node, que é a parte toda de processamento, e o access node. O access node, ele fica nos... Nos data centers retail, ou seja, nos data centers que tem muito número, tem muitos clientes lá dentro e que compram serviços de cloud, fazendo assim a interconexão entre cloud e cliente. Então, nós temos o sell side e o buy side dentro dos data centers. Esse setor de hyperscale, ele faz o seguinte: ele abriga os nós, os nós computacionais. Então, são grandes deployments de, de, de servidores num espaço muito grande, para grandes processamentos. Nós entramos recentemente nesse mercado, a pedido, inclusive, de muitos dos nossos clientes é, do retail, que também têm essa aplicação com outros concorrentes nossos. E a gente tem um diferencial muito grande, que a gente consegue oferecer o nosso ecossistema para essa, essa, esse segmento também de mercado. Então, nós trazemos uma vantagem aí muito grande.
0: Outro marco importante foi a entrada em operação do cabo Ellalink, né, que faz a ligação direta de alta velocidade entre Europa e América Latina, né. Quais Sim. serão os benefícios para os clientes? Olha, é, nós hoje nós
1: somos aí o grande é, hub de interconexão da América Latina em SP4. SP4 é um data center que nós temos ali é, em Alphaville, em Tamboré, exatamente, né, no distrito de Tamboré onde nós temos o data center que recebe mais interconexão da América Latina. O grande hub de interconexão da América Latina está situado em SP4. É um data center que nós compramos aí da Verizon é, há quatro ou cinco anos atrás. É, todos os cabos submarinos, eles aportam dentro dos nossos data centers. Eles têm uma perna, eles podem estar em outro lugar, obviamente, mas eles têm uma perna. Isso faz com que a gente aumente nosso tráfego entre entre Brasil e outros países da América Latina e facilite para gente a interconexão e a oferta para clientes que precisam ter infraestrutura por exemplo no México na Colômbia no Brasil então a gente consegue ter uma oferta mista e muito mais robusta com a chegada desses cabos submarinos nós já temos vistos aí visto é, cabo submarino é, para Lisboa Madrid e esses esses cabos eles vão trazer também uma uma, uma oferta cruzada para clientes por exemplo de Lisboa como ela e Madrid né clientes que precisam ter, estar nos lugares porque a gente tem um aspecto que 70% dos nossos clientes estão nos três continentes hoje é, é interessante esse fato eles usufruem do nosso ecossistema eles usufruem da nossa capilaridade é, comprando data centers em outras localidades. E com esse, com esse prisma o que, que acontece? Em determinados lugares que nós não estamos, dependendo da demanda que nós levantamos do, do, da nossa base de clientes, a gente começa a, a, a agir para comprar ou para desenvolver mercado organicamente nesses, nesses lugares onde nós não estamos.
0: Isso diminui a latência que eles precisam para operar.
1: drasticamente diminui a latência é, aumenta a performance e ele consegue também é, usufruir da nossa plataforma ou seja, nós temos dispositivos hoje para esse tipo de cliente, que por exemplo o Network Edge, que é uma plataforma virtual que ele consegue subir, por exemplo, firewall é, e roteadores é, virtuais é, não tendo que trazer nenhum equipamento, nem importar nenhum equipamento, para facilitar a vida de tipos
0: de clientes como esse como é que você vê, né? Você vou lá em Farm, né? Como é que você vê essa churrada de ataques cibernético, né? Como é que o mercado de data center está investindo para reforçar a segurança?
1: Claudinei, bem engraçado isso, porque eu tenho conversado com muita gente do setor de segurança, né? Então a gente, eu cheguei à conclusão que a figura do batedor de carteira acabou, <risos> né? Não existe mais. Agora é o roubo é virtual. Enquanto a gente está sentado conversando aqui, com certeza tem alguém tentando invadir seu aplicativo de banco. Os data centers se protegem, nós temos todas as camadas de proteção, é, mas o um fator principal para o setor de data center é que nós somos, um, nós somos um grande fornecedor de infraestrutura. Nós não atuamos exatamente na segurança, nós oferecemos dispositivo, mas quem configura e quem gerencia esses dispositivos são as empresas que são nossas clientes. E através dos nossos parceiros nós conseguimos oferecer é uma indicação para essas empresas comprarem serviços de segurança. O que a gente tem enxergado é o seguinte, é, a vulnerabilidade ela passa pelos usuários, tá? é, pelos, pelos colaboradores. Então, você tem que ter treinamentos constantes sobre segurança, o que você pode o que você não pode acessar. Hoje, você volta a limitar os tipos de acesso dentro da sua rede. Qualquer acesso não... É, eu diria republicano, ele deve ser cortado, ele deve ser cortado, ele deve ser limitado e nós temos aqui, por exemplo, treinamentos mensais sobre isso, então você é cobrado mensalmente a fazer os treinamentos de procedimento de segurança porque a vulnerabilidade na maior parte das vezes, ela vem de dentro da sua empresa e não de fora, você oferece a porta para quem está fora de dentro da sua empresa. Então, você tem que ficar muito atento. Não só no âmbito corporativo, mas pessoa física também. Hoje, com o aumento drástico do uso da internet dentro do, das residências, você cria vulnerabilidade lá, inclusive para as pessoas físicas, nos seus dispositivos de bancos, senhas de mídia social. Então, já há casos hoje de chantagem de pessoas que roubam fotos, senhas de banco, para que você é, pague resgate por isso, no âmbito da, das pessoas físicas, eu estou dizendo.
0: Eduardo, é, cada vez mais os data centers funcionam de forma automatizada, né mas como é que você vê a dificuldade hoje na contratação de mão de obra para o setor? Também enfrenta a, a, esse apagão de mão de obra, de modo geral, que está acontecendo na área de TI?
1: Enfrenta, e agora, com esse boom aí que a pandemia trouxe, nós temos aí um setor um pouco inflacionado em relação a salários e busca por profissionais, ela tem sido mais difícil. O que a gente fez aqui dentro, a gente atua muito na formação de profissionais com a Econics University, que é uma iniciativa que veio de fora, então nós oferecemos muito muitos treinamentos, obviamente que ligados é, intrinsecamente ao nosso setor, uh, a gente parte muito forte para a formação de profissionais aqui dentro inclusive oferecendo a possibilidade de fazermos intercâmbios com outros países. Ou seja, como nós temos é, operação na Índia, nós temos operação é, no Japão, nós temos operação nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, a gente consegue fazer um intercâmbio, a gente consegue fazer treinamentos cruzados para também formar mão de obra aqui dentro e dar possibilidade de desenvolvimento para colaboradores internos. E nós temos também uma área de talent acquisition que atua para suprir determinadas demandas. O fato é que, com o crescimento, houve uma oferta muito grande nesse setor e uma escassez né, de profissionais. Então, a gente tem sofrido mais um pouco, mas a gente tem atuado dessa forma, formando profissionais e educando o que nós temos
0: aqui dentro. A multi-cloud híbrida vai se tornar a arquitetura predominante na modernização das aplicações e na prestação do serviço de infraestrutura, né? dando origem a novos desafios de complexidade que requerem uma infraestrutura mais programável, gestão transparente de ativos e previsibilidade de custos. Eu li isso no artigo do presidente mundial da Equinix. Como é que a Equinix Mas, né? está se preparando para esse desafio? Nós somos um grande ecossistema, né,
1: Claudinei? A gente consegue unir todos esses pontos dentro dos nossos data centers. Por exemplo, você vem aqui com uma estrutura física, você compra insumos da AWS, do Azure, através de interconexão ao Fabric, que é um grande peering das empresas de cloud computing, você compra servidores, e, você compra servidores é, do Metal, é, que é uma estrutura de bare metal que nós temos, você oferece possibilidade de empresas brasileiras, por exemplo, que compram serviços financeiros uh, em Nova York, se interconectarem a essa plataforma a Fabric e saírem daqui e comprarem serviços lá fora, serviços de cloud, serviços virtuais, quais eles, qualquer que sejam os serviços. Nós temos, por exemplo, exemplos de empresas de bancos brasileiros que compram serviços nossos em Cool Pepper, a partir do Brasil. Por quê? Porque a gente consegue, com a nossa escala, é, oferecer serviços em outros lugares, e não são os nossos serviços, são os serviços dos nossos clientes. É o mais importante, eu... É, em, em 2012, no meu primeiro kickoff de vendas que eu frequentei na Eco, o primeiro evento da Eco, que o Jim Collins estava lá, ele disse que nós trabalhamos é, na empresa que mudou a forma que o mundo compra data center. E é exatamente isso. Nós mudamos a forma que o mundo compra data center com o um conceito de, de, de marketplace. Ou seja, nós temos os nossos clientes
0: para e pô, eles pô. têm é, deu uma, deu uma, uma, uma parada, você, é, volta ali, você falou que vocês criaram o conceito de Marketplace? Criamos o
1: conceito de Marketplace, que é um conceito do sell side by side dentro dos nossos data centers, ou seja, tudo que você precisa, desde a cloud híbrida, serviços virtuais, é, qualquer outro tipo de insumo, storage é, e outros, você consegue comprar de, no, dos meus clientes aqui dentro. O que, que a gente vai vender para você interconexão. Você vai se interconectar a essa plataforma e vai comprar um insumo que você quiser. Assim como nas clouds. Se você, na cloud híbrida, você vai comprar uma porção de cada um dos cloud service provider que nós temos aqui dentro, através da plataforma Fabric. Então, você interconectando dentro dessa... Você estando interconectado dentro dessa plataforma, você consegue comprar o Azure, você consegue comprar insumos da Oracle, você consegue dar... AWS, você consegue ir do Google Cloud e de todos os principais players que estão dentro dos nossos data centers.
0: Como é que você vê a chegada do 5G e o crescimento do mercado da internet e das coisas, né, que vão exigir investimentos em, em data center edge para aumentar a densidade e garantir o sucesso das aplicações que envolvem essas tecnologias? Como é que a Equinix pode colaborar nessas iniciativas? Então, nós
1: temos, nós teremos dois tipos aí de segmentos aí o far edge. E o Metroed? O que é o Fired? O Fired vão ser pequenos data centers espalhados por cidades ainda que não são hub, que não são tão interconectadas, porque o 5G vai aumentar mais ou menos umas 40 vezes a velocidade da interconexão. E esses data centers pequenos, essas pequenas estruturas, vão trazer para o Metroed todo o conteúdo e a gente vai distribuir a partir disso. Então, o aumento de tráfego para dentro dos data centers nossos será exponencial. Nós teremos aí uma quantidade grande de consumo, de processamento, com a chegada do 5G. Então, nós estamos bem otimistas aí com a chegada do 5G. A gente tem uma área específica para estudos de soluções para 5G em Dallas, um núcleo de estudo especial para isso, para como a gente vai desenvolver cada vez mais é, é, produtos para tirar vantagem do 5G. Eu vou te dar um exemplo muito grande hoje. Hoje, se você estiver em Fortaleza e você usar um parceiro nosso, que é o Wirelink, que interconecta Fortaleza a SP4, você consegue consumir e comprar, por exemplo, serviços da Amazon, de Fortaleza, vindo pelo cabo deles porque ele está conectado dentro do fabric e de lá você consegue comprar serviços da Amazon. Então, o conceito de venda de data centers vai mudar bastante é, com o 5G e vai aumentar o tráfego das, re... Das, re... das regiões metropolitanas de maior densidade de interconexão.
0: Hoje a Equinix tem, é, tem sete data centers no Brasil, né? Sim. Que tipo de mercado eles atendem? Né? Existe planos para a construção do oitavo? Existe, nós temos
1: aí é, é, comprado alguns terrenos já para expansão. A gente sempre olha é, o nosso pipeline verso que nós temos de espaço e energia disponíveis. Como a gente aposta fortemente no crescimento aí nos próximos anos, nós deixamos estruturas já pré-prontas, é, é, né? assim, com a base pronta para construção, do shelter ou, de, ou seja para cobertura do data center então como nós estamos muito otimistas e a gente consegue ver a, de, a demanda é, por data center crescer drasticamente a gente se prepara desta forma e nós temos aí diferente de outros setores é, uma uma disponibilidade uma a verdade é na verdade uma necessidade muito grande de investimentos então a gente vai investir muito. Esse ano, a gente investiu na América Latina um bilhão de
0: reais. É, inclusive, o mercado de data center, né, ele sofreu uma, uma explosão de demanda, né, com o consumo dos vídeos, teleconferência, telemedicina, trabalho à distância, PIX. Né? É, como é que você vê os investimentos necessários agora para suportar essa demanda?
1: Então, isso aí ele vai demandar basicamente de um data center espaço, energia elétrica e interconexão. Então, é, a interconexão ela vem depois do cliente é, fazendo seu, a sua aplicação, fazendo seu, construindo sua infraestrutura dentro dos nossos facilities. Então, a nossa preparação ela é básica. É, é ter o terreno, é, ter o projeto pronto, é, trabalhar... É, com a pré-operação, ou seja, para facilitar, em caso de possibilidade de, de full, de, que nós chamamos aqui de goindac, que é quando você não tem mais espaço e energia, é, então, nós deixamos a próxima sala sempre pronta. É só a gente iluminar a sala, é assim que a gente trabalha. E a gente está construindo os metros, né, que a gente chama os data centers, que ficam um próximos dos outros. Se você pegar SP3 e SP5, eles ficam colados um no outro, lado a lado do, do lado do, do data center da Bovespa em Santana do Paraíba SP4 ele vai ficar a 8 a 10 km desses dois data centers os próximos data centers que nós vamos construir, eles ficarão todos ao lado de SP3 e SP5 então a gente vai formar um grande condomínio de data centers na região
0: e para, esse, para, esse, para essa estratégia está tá, tá previsto esse investimento de 1 bilhão
1: não, exemplo, isso já foi investido nós vamos foi... investir muito mais nessas muito mais. aí para frente. Nós não temos um número ainda, porque ainda não precisamos. Isso uhum. que a gente acabou de entregar a SP5. SP3 eu tenho espaço, passou por essa expansão, está dentro desse um bilhão. E SP4 também sofreu uma grande expansão. SP4 é o data center mais interconectado da América Latina. Então, nós, nós já deixamos mais mil hacks lá prontos para serem é, ativados. E a gente tem mais uma sala pronta aí com mais mil se, caso necessário, é, se a gente precisar.
0: Então, você está bastante otimista mesmo agora com essa, muito esse, otimista. esse modo agora de trabalho híbrido, né, onde você vai ter pessoas trabalhando geogra geograficamente espalhadas, Espalhados. cada vez mais vão precisar de data centers, né? vão precisar de nuvem muito, e interconexão. Muito, né?
1: muito mais, viu, Claudinei? Muito mais. A gente não imagina como esse mercado vai crescer ainda. E alguns aspectos, né? nós tínhamos aí, em 2018, acho que 5% das empresas brasileiras tinham como política o home office. Hoje, esse número está é, em torno já de 60%. Então, a gente mesmo aqui no Brasil, é, a gente não adotava isso como premissa. Hoje, a gente vai ter escritório aí só para 60% do efetivo.
0: Eduardo, para finalizar, você tem uma previsão do crescimento da infraestrutura digital, de modo geral, para 2022? Quais as áreas que você vê mais promissora para investimento no próximo ano? Olha, eu acho que as clouds vão crescer é, drasticamente, assim,
1: o volume de, de compras de, de cloud vai crescer muito. Tem muitos setores aí, o setor bancário, o setor de meio de pagamento, ele vai crescer ainda mais por conta das compras online e das compras via dispositivo. E eu tenho falado muito é, sobre surpresas que virão. Né? Enquanto nós estamos conversando aqui, eu gosto sempre de falar isso, alguém desenvolvendo um, um, um aplicativo que vai ser disruptivo com algum tipo de segmento de mercado. E tudo isso vai ser baseado em TI. Não vai nascer nenhuma empresa daqui para frente que não seja uma empresa, entre aspas, de TI. Todas terão as suas... As suas os seus fronts comerciais baseado em algum aplicativo, em algum sistema, em algum e-commerce. Então, isso vai trazer benefícios para o data center, mas vai trazer também uma grande estrutura para o mercado tradicional. Então, as empresas que não se prepararem, não se reinventarem, não inovarem, elas estão fadadas
0: à morte. Perfeito. Bom, Eduardo, eu queria agradecer a sua participação nesse episódio aqui do Ten Inside Talk. E, e, mais uma vez, aproveitar para desejar aí uma bo boas festas e um excelente 2022. Para todos, não é, Claudinei.
1: Um abraço. Muito obrigado pelo convite. É um sempre prazer conversar com o Teninside. Muito obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.